0: Zapewne w jakimś stopniu zastanawiające są dla Was te dźwięki płynącej wody. Otóż nie martwcie się. Po wysłuchaniu tego podcastu ich obecność tutaj na pewno stanie się dla Was jasna i adekwatna. Dzień dobry. Witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu. Narraton zrodził się z fascynacji literaturą i kulturą, ale przede wszystkim powstał z miłości do rozmowy i wymiany myśli, które zaczynają żyć i krążyć zainspirowane każdą przeczytaną książką. Nie znajdziecie więc u nas recenzji i ocen, nie usłyszycie żadnych polecajek. Autorzy i autorki, na których się decydujemy, to postaci znane bardziej lub mniej, ważne i nagrodzone, lub też wyklęte i zapomniane, a ich teksty bywają trudne lub kontrowersyjne, zawsze jednak istotne w tym wielkim miejscu, które zwiemy humanistyką. Posłuchacie rozmowy, której punktem wyjścia będzie wybrany tekst. Ale chyba najcenniejsza jest sama rozmowa i myśli, często zupełnie odmienne, jakie ten tekst w nas wywołuje i jak wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. Posłuchacie ludzi, dla których literatura i wszystko to, co ją otacza, jest pasją, fascynacją i obrazem świata. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Możemy nagrywać.
0: No więc pan powie, panie Pawle. My będziemy do siebie mówić na per pan i pani, bo taki mamy styl.
1: Tak, może być. To wszystko przez panią Klaudię, naszą wspaniałą. Pozdrawiamy. Koleżankę, tak.
0: I y, zdecydowaliśmy się na nagrywanie takiego podcastu, ponieważ y, nie ma takiego podcastu w Polsce raczej o takiej tematyce i to jest coś, co jest y, raczej dużą potrzebą. Tak nam się wydaje, przynajmniej możemy się mylić.
1: Za granicą też chyba nie ma takiego podcastu, bo ja zrobiłem research wielki i za granicą są podobne jak w Polsce, czyli głównie podcasty będące recenzjami książek, a nie dyskusjami inspirowanymi książkami. Tak,
0: No właśnie, a nasz podcast ma dotyczyć przede wszystkim dyskusji. Znaczy, no ma być dyskusją o jakichś takich dziełach kultury, które są ważne, które są już były w sumie dyskutowane, ale wydaje mi się, że były właśnie tak dyskutowane na zasadzie albo jakichś prac naukowych, albo w sumie jakichś artykułów, a takich dyskusji po prostu. Co z tego wynika?
1: No ja nie wiem też, czy będziemy dyskutować o takich, takich dziełach samych, czy raczej się skupiać na autorach, bo nawiedzony dom chyba nie jest uznawany za takie dzieło tak przedyskutowane, że to pewnie jest uznawany za dzieło, aż tego tak nie sprawdzałem.
0: (grym) (grym) Tu jest napisane, że to jest arcydzieło, więc się pan nie zna po prostu.
1: Nie, to ja od razu już mogę przejść do omawiania tego.
0: Arcydzieła małej prozy. Otóż
1: to, arcydzieła, ponieważ wśród opowiadań zamieszczonych w tym zbiorze jest na przykład opowiadanie poniedziałek Albo wtorek. Ona jest dziwna. Czy znaczy, to nie jest, że zastanawiasz się, czy to ma na, na tytuł poniedziałek albo wtorek, tylko taki jest tytuł. Poniedziałek albo wtorek. <grym> albo poniedziałek, może wtorek. I dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że sprawdzając troszkę... Infu... No nie sprawdzając o nim informacji, po prostu gdzieś tak mi się już coś obiło o uszy i o oczy, o oczy przy okazji tego opowiadania. Czyli Monday or Tuesday. I okazało to się... Na no, siłą rzeczy sięgałem do źródeł an- angielskojęzycznych. Ale książkę miałeś po polsku. Nie, Książkę miałem po polsku. E, I mm, okazuje się, że Mon- Monday or Tuesday, poniedziałek, wtorek, to tytuł pierwszego i jedynego wydanego przez Virginia Woolf zbioru opowiadań. tego, że nawiedzony dom e, ukazał się po jej śmierci. To był pierwszy zbiór e, opowiadań i właśnie taki miał tytuł. I się w tym zbiorze znajdowało opowiadanie między innymi poniedziałek lub wtorek, ale też nawiedzony dom. Tam w ogóle to To było opowiadanie?
0: Takie... Tak. Ono było też słowe.
1: Nie, pamię- nie pamiętam o czym to było, oczywiście. Pamiętam, pamiętam. To sobie w drugi raz przeczytałem. No. E, było tam e, poniedziałek lub wtorek, było nawiedzony dom i były chyba jeszcze trzy czy cztery inne, bo to był taki mini zbiór.
0: To znaczy, ja mam wrażenie ogólnie, że ta książka to, to jest takie coś, co Virginia sobie tak pisała bez jakiegoś większego jakby planu na to, żeby to wydać, bo po prostu sobie siedziała i sobie to pisała tak o do szuflady, nie, nie sądząc, że to kiedyś wyjdzie.
1: Bo... Masz na myśl nie książka, tylko opowiadania poszczególne. Książki, tak, tym, tak, nie?
0: poszczególne opowiadania, bo na przykład cała ta trzecia część dotyczy pani Dolowej? tak? To I ona ma taką powieść. Pani Dolowej, więc no. może to były sobie takie próbki po prostu, żeby sobie to wytestować, no też mogło tak być, no, nie, nie sądzę, żeby ona myślała o tym, żeby zrobić z tego faktycznie jakiś tom taki, taki tom tego typu, nie?
1: No ale momencik, jak trzecia część jest poświęcona Pani Dalloway. No trzecia
0: to, część No Pani Dalloway
1: tam co? się przewija, owszem, ale nie wiem, czy m- mogę powiedzieć, że, się, że jest poświęcona Pani Dalloway.
0: No cała nie, ale ja mam wrażenie, że większość tych opowiadań jednak się jakby ciągle obraca dookoła tego klimatu Pani Dalowej i ona się tam ciągle przewija. Więc no. jest jakby taką postacią, która to prowadzi no, w pewnym sensie. No właśnie,
1: no więc jest jakąś postacią i ja bym się to zastanawiał i ja się zastanawiałem, Czemu służy ta postać Pani Dalloway? Czy jest jakimś uosobieniem wiedzy narratorki, wiedzy w Virginii, jej postrzegania świata? Bo Pani Dalloway nie ma w tych opowiadaniach żadnej głównej roli, jest zawsze jakąś taką wyrocznią albo gdzieś tam się pojawia obok głównych bohaterek albo bohaterów? Bo też jest pan Dalloway tam, nie? Jej mąż. Nie wiem jaką ma funkcję, w sensie ona się wydaje całkiem zrównoważona psychicznie w porównaniu z tymi, <śmiech> z tymi bohaterkami. Na przykład jest to opowiadanie z, z panią Mabel, która przymierza żółtą suknię.
0: Ona jest bardzo irytująca, ja też to mam zaznaczone. Jest ale... bardzo
1: irytująca i ona jest irytowana tą suknią i e, pomyślałem, że tak to trochę, trochę wygląda... Nie wiem, czy tak to wygląda, ale myślę, że można to feministycznie wchodzę na grząski grunt odczytywać, że kobiety są tak tak zmuszone trochę do, przez kulturę do tego, żeby czuć się dobrze w swoim wyglądzie wobec innych, że kiedy owa pani Mabel się stwierdza, że ta suknia jej się nie podoba i że wygląda w niej fatalnie, to cała rzeczywistość wokół niej brzydnie i wszystko jej się wydaje nędzne i wredne
0: no tak, ale no tak, w sumie właśnie dobrze, że to mówisz, że to tak wygląda, że ta Pani Dolowy, ona jest jakby takim tłem trochę do tego wszystkiego, ale właśnie to jest to, o czym ja mówię, że mi się wydaje, że Virginia te opowiadania sobie pisała tak na boku, żeby wiesz, wytestować na przykład sobie jakąś postać tu, a tu, a później zrobię z niej główną postać jakiejś książki, bo to też mogło tak być, no nie, że ona, no nie wiemy tego, nigdy się tego nie dowiemy, ale to tak mogło być, że ona, wiesz, pisze sobie jakiś dziennik, tam sobie zapisuje te swoje opowiadania, sprawdzi jakby ona się... Wy nie wiem, pokazała w takiej, a nie innej roli, w takiej, a nie innej sytuacji i później sobie z tego skleci coś w książce, albo sobie nie skleci, weźmie lub nie weźmie. Więc ja mam w ogóle wrażenie, że to jest taką formą trochę ćwiczeń na nią, bo te opowiadania ze strumienia świadomości też tak wyglądają. Jakby ona sobie ten strumień świadomości na dwóch opowiadaniach, bo ten strumień świadomości się pojawia w tych dwóch pierwszych opowiadaniach drugiej części, no nie? Tak
1: najbardziej. Pojawia się w różnych opowiadaniach różnych części, ale w pierwszej części faktycznie to tak, opowiadania Tak, w tym były,
0: śladzie na ścianie i tutaj to najbardziej widać. W tych dwóch.
1: Ślad na ścianie to jest w ogóle pierwsze opowiadanie w Rodinie Wolf. Tak?
0: Tak. To fajnie, bo to wygląda, na to, że ona gru... zaczęła z grubej rury. Ale yy, no... Wła- właśnie tak to wygląda, jakby ona sobie wzięła, napisała, sprawdziła, o, wychodzi mi, no to sobie napiszę jeszcze jedno i potem może coś z tego zrobię. I yy, raz, że sobie ćwiczy, dwa, mhm. że dużo takich rzeczy, które się jej nie wystarczą mi na książkę chyba, robi tutaj takie przemyślenia, które ma, no nie? Bo, bo jak ja czytałam właśnie na temat tego, no to wielu było, że to jest taka bardzo sprytna, krótka, ale taka obrazowa obserwacja wielu wydarzeń. No, ja bym nie powiedziała nawet w większości, że to są opowiadania. To są takie obrazki, te jak ci mówiłam. W tak. też.
1: no bo tak ja się Virginia klasyfikuje, jest pisarką strumienia świadomości i modernizmu impresjonistycznego. Coś tam było tak, z impresjonizmem. że, że jest kluczową
0: no. przedstawicielką modernizmu w tym nurcie impresjonistycznym, ale czy ten impresjonizm jest też tak widoczny w tych wszystkich opowiadaniach? Też no, a czym są
1: obrazki? No, są impresje, tak?
0: Ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że obrazek to jest bardziej takie coś, że pokażę Wam coś, jeden mały obrazek, który nawet nie ma fabuły. Sami się domyślcie, co tam się mogło dziać i tak dalej. Masz obraz, patrzysz na niego i nie masz do niego dopowiedzianej całej historii, sam sobie ją dopowiadasz. I ona trochę tak robi w wielu, na przykład, no, no nie wiem w których, ale, bo teraz mi nie przyjdzie do głowy, ale bardzo dużo tych krótkich przede wszystkim takich, w wielu tych opowiadaniach takich bardzo krótkich to jest tak zrobione, że jest jakieś hasło rzucone i ona dookoła tylko mówi, no i było tak, a tak, koniec. I sam się domyśl co z tego wynika.
1: Pani Paulino, to Pani ma trochę inne postrzeganie, inaczej Pani to odbiera? Te obrazki. Bo ja wiem, y, odwrotne dokładnie, dlatego, że y, mnie irytowała wierdzinia, nie oszukujmy się, to chyba tego jeszcze naszym słuchaczom ja wyjaśniliśmy, że niejednokrotnie y, wyznawaliśmy sobie z panią Pauliną, że się troszkę męczymy z wierdzinią, Troszkę. No. I y, 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 dla mnie ta irytacja wynikała z tego, że moim zdaniem Virginia właśnie sama dopowiadała myśli uobserwowanych przez siebie osób. Bo te obrazki, czyli sceny, kiedy na przykład siedzi w pociągu i jakaś bohaterka i obserwuje ludzi, którzy siedzą naprzeciwko niej albo kwartet smyczkowy w sumie gdzie główna bohaterka siedzi na widowni i w zasadzie jest to opis moim zdaniem jej wrażeń i skojarzeń, wyobrażeń wyobrażeń wynikających z poszczególnych sekcji, sekwencji koncertu no to to wszystko według mnie są rzeczy, które Virginia sobie dopisała na cały ślad na ścianie, tak? Jest taką wielką, przeintelektualizowaną, przewyobrażoną impresją ślimaka na ścianie. Nie,
0: nie masz wrażenia, że to jest trochę e, jakby wina epoki?
1: No ale no, przypomnij to... sobie chłopów. Paweł, to
0: jest to samo. Ja jak to czytałam w bardzo wielu w tych momentach opisów tych przyrod tych kolorów takich, bo trzeba powiedzieć, że Virginia ma raz obsesję na punkcie kolorów, dwa ma obsesję na punkcie zwierzątek, trzy ma obsesję na punkcie wody której się utopiła zresztą, więc jakby to jest może Jezu, pani, pani
1: tak niszczy to sakrum tego samobójstwa. Ja chciałem tak ładnie w którymś Ale... momencie tej rozmowy do tego nawiązać. Znaczy, Przytoczyć z... fragmenty. Przyjdziemy,
0: gdzie... Dojdziemy do tego, jak no. się spłakałam przy tym jednym opowiadaniu, które wydaje mi się, że jest bardzo... Jest najlepsze chyba. Ale ja mam wrażenie, że to jest bardzo modernistyczne. Bo jak się czyta chłopów, to chłopi sami w sobie, Paweł, są beznadziejni. Przepraszam wszystkich, którzy lubią chłopów. Lubisz?
1: Czytałem dwa razy nad Niemnem. Przeczytałem dwa razy nad Niemnem. Jeden z tych razów był do mojej pracy licencjackiej. I Orzeszkowa nie przesadza tak bardzo z opisami, moim zdaniem, jak Virginia.
0: Ale Raymond przesadza.
1: Nie pamiętam tak dobrze chłopów. Jak
0: weźmiesz jakikolwiek, Paweł, opis drzew w chłopach... To on jest, jedno drzewo jest opisane na 15 stron, jak tam się kołyszą i płaczą krwią te okay, jesienne okay, listki.
1: Okej, okay, to moment, moment. Mi nie chodzi o opisy natury. No, opisy natury mi się bardzo podobały u Virginii. Nawet jest też właśnie opis drzewa, który mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba ten opis, bo jest rzeczywiście bardzo kojący i chyba taki miał być. Jest też opowiadanie niebieskie i zielone bodajże. O jest, tak,
0: ono jest piękne. Jest w ogóle impresją
1: skojarzeń e, z, z kolorami. I też tam są motywy akwatyczne, jest też tam ta woda, która jest zimna i albo potworna wręcz, jak przy tym kolorze niebieskim. Ale mi chodzi o opis myśli i wyobrażeń bohaterów i postaci pobocznych, które jest nieraz moim zdaniem po prostu jak dla mnie no przesadzony: no w sensie jak. Gdzieś bawimy się stereotypami i robimy dowcipy na temat poetów i pisarzy, którzy piszą rozwlekle, kiedy próbujemy ich parodiować, to właśnie tworzymy coś takiego, mam wrażenie, jak jak robi Virginia przy opisach myśli występujących w jej opowiadaniach postaci. Czyli jak siedzi sobie człowiek w pociągu i gapi się przez okno, to sobie myśli, że o Boże, ale bym sobie coś zjadł albo e, jaki tam franek jest głupi albo coś takiego i niekoniecznie ma jakieś głębokie przemyślenia, chyba że faktycznie coś się przykrego stało jedzie na pogrzeb swojej babci na drugi koniec kraju albo w ogóle gdzieś za granicę, no to zazwyczaj taka wielka podróż mm, służy, Tak głębokim przemyśleniom, ale często tak nie jest i w takich sytuacjach, które które, przytacza Virginia często właśnie wydaje mi się, że bohaterowie realistycznie by tak nie myśleli, ale ale Jurginia nie jest bohaterką realizmu, tylko jest realizm, bohaterką bo pisarką realizmu magicznego, bodajże, czy coś takiego.
0: No jakby realizm się skończył i zaczął się modernizm, więc dziwne by było, gdyby ona no. rzeczywiście tak pisała. No, Ja mam wrażenie, że my w ogóle nie możemy tego od niej oczekiwać. I to jest przedziwne w tej książce i też ci to mówiłam, że wiesz, zaczyna się to czytać i ma się takie wow i nagle śpisz. I to jest wrażenie, że y, ja, ja przynajmniej ja tak nie miałam. Nie potrzebowałem
1: nawet głowy, aż od razu.
0: Nie, stawałem. naprawdę, mnie się, mnie zostanie. Tam jedno
1: opowiadanie przez cały weekend. Powiadanie, <grym> które miało chyba, nie wiem, 20 stron.
0: Nie, ja, y, ja tak miałam, że naprawdę czytałam to i miałam takie Boże, jakie to jest dobre, jakie to jest błyskotliwe, i takie, że naprawdę w życiu bym nie pomyślała o tego typu porównaniu w ogóle, bo miała mnóstwo, mnóstwo jest takich sekwencji, które zachwycają i dwa zdania później się budzisz, bo zgubiłeś się w tym. I to jest to, to, wydaje mi się, że my absolutnie nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tego typu lektury. Dwa, myśmy się Paweł za to źle zabrali. I to jest to, co ja powiedziałam, my nie powinniśmy tego czytać całego. Znaczy, no my skąd mogliśmy to wiedzieć? Nie wiedzieliśmy, ale naszym słuchaczom możemy to powiedzieć, że Virginia Woolf nie czyta się naraz jak jednej powieści. Bo to nawet nie jest powieść, tego się nie czyta naraz. Moim zdaniem, żeby wyczuć sedno Virginii, trzeba wybrać sobie pięć opowiadań.
1: Sedno Nawiedzonego Domu, jak sądzę, bo <coughs> chyba większość jej dzieł to były powieści właśnie, a nie opowiadania. Tak. tak. dalej.
0: I ten esej, y- czekaj, jaki jak był tytuł? Własny pokój. To jest ten, nie wiem, czy czytałeś o tym coś. No to to jest ten najsłynniejszy esej Virginii feministyczny, w którym ona, bo Virginie, z tym jest problem. Ja też się spodziewałam, że to będzie nie, nie przeczytałam z tyłu, że to opowiadać. Tylko myślałam, że to jest powieść, jak to kupiłam. I ja myślałam, że to właśnie będzie taka powieść feministyczna. A to w ogóle feministyczne, przynajmniej w moim przypadku, według powieść mnie. Powieść
1: feministyczna, że co, ale ten asean, czy powieść? Że,
0: Choć, to ta, że to, w nawiedzony dom, że to będzie jakaś powieść feministyczna. A. Bo Virginia kojarzy się z feminizmem.
1: Pani Paulina miała tą książkę w domu od 20 lat, nie zajrzała <grym> do, do niej, i myślała cały czas, <grym> że to jest powieść. No dobra,
0: to już to to. na to, że kupiłam, jak miałam 4 lata Jestem młodsza
1: <laughs> Masz ambitną czterolatkę <laughs> Może tak być Czteroletnia feministka, okej.
0: Okay. Jest takie konto, konto na Instagramie Jak wychowywać dziewczynki Takie feministyczne, fajne lecam.
1: na przez czteroladkę. Nie,
0: nie, nie wiem. Nie wiem, kto to prowadzi. Ale wracając do tego własnego pokoju, to jest takie najsłynniejszy chyba tekst, wierzy, z którą wszyscy ją jakby, przez który wszyscy utożsamiają ją jako taką wielką feministkę. Rzeczywiście nią była, bo to jest pierwszy głos w sprawie tego, że kobiety powinny raz móc się uczyć, zdaje się, a dwa, żeby mieć niezależność finansową i Wierginia uważasz, że Prawo do niezależności finansowej jest ważniejszym prawem niż prawo wyborcze dla kobiet. Bo gwarantuje przede wszystkim kobietom, pisarkom, intelektualistkom prawo do wykonywania swojej pracy, swojego zawodu, swojego rozwoju po prostu. I ta metafora własnego pokoju raz to jest metafora, dwa to jest faktyczny postulat Virginii że chciałaby mieć swój własny, zamykany na klucz pokój, w którym się zamknie i nikt nie będzie jej przeszkadzał w rozwoju, a w patriarchalnym, męskim świecie nie ma na to miejsca, bo jej miejscem jest salon, w którym ma bawić dzieci. A Virginia nie miała dzieci, bo jej małżeństwo było nieskonsumowane, bo była lezbijką. <śm-> bo była lezbijką, no co? No Nieskonsumowane no tak, no, teraz... było. No. Tak jest wszędzie napisane.
1: Tak, to prawda.
0: Nieskonsumowane. No
1: nie, było nieskonsumowane. A jeszcze wracając w fragment e, wcześniej, to nawet czytałem, że Virginia była majętniejszą osobą od jej męża. I zdaje się, że nawet napisała do jakiejś swojej przyjaciółki albo kochanki w liście, że wyszła za mąż za e, biednego żydowskiego urzędasa. To takie moje wolne
0: tłumaczenie. <gry> ale ona y, chyba kochała tego męża. W sensie nie taką miłością, miłością domsko męską ale wydaje mi się, że no, był jej bardzo bliski, bo na Wikipedii jest list, który ona do niego napisała pożegnalny. No tak. I on jest też tam jak mi powiedziałeś, że przeczytałeś w Wikipedii. <gry> To też potem przeczytałam Wikipedia, ale. Nie tylko też,
1: Wikipedia czytałam.
0: Ale później była właśnie w tym artykule z Woga. Tam też, to, też był ten list i właśnie to się pokrywa z Wikipedii. Że faktycznie ona bardzo tak. Yy, mi, się, mi się wydaje, że ona bardzo cierpiała z powodu tego, że krzywdzą się wzajemnie, pomimo tego, że byli przyjaciółmi przez całe życie, mi to wydawnictwo, zdaje się, wydawali w ogóle Jamesa
1: Joyce'a nie uczy. No, ciesza, wiem tylko, że była w grupie Bloomsbury, tak? Tam poznała swojego właśnie Leonarda.
0: Oni wydawali no, Eliota chyba też i Joyce'a, więc strumień świadomości no, największy ja na świecie to jakby kultowi autorzy strumienia świadomości byli przez nią wydawani. Więc ona, która pisała sama w strumieniu świadomości, wydając facetów którzy piszą w stronie świadomości ze świadomością tego, że nigdy nie doskoczy do ich pułapu, no to ja się nie dziwię, że ona potem pisała takie rzeczy jak Własny pokój, które, które są bardzo dobrym podobno esejem, czytam tylko fragmenty. To jest właśnie to, co wcześniej czytałam w Virginii. Dlatego ja się totalnie nie spodziewałam tego, co dostałam tutaj, bo moim zdaniem to w ogóle nie jest feministyczne. W sensie tutaj jest ta myśl taka feministyczna i... Ale jakby ktoś jej się nie doszukiwał i w ogóle nie wiedział, kim jest wieczynia, to tego tu nie znajdzie.
1: Chyba.
0: Przynajmniej nie w takim rozumieniu feminizmu, jakim my rozumiemy dzisiaj.
1: A takie opowiadanie jak... Towarzystwo? Tak, Towarzystwo.
0: To jest o tych kobietkach, które... To
1: jest o towarzystwie do zadawania pytań.
0: I to jest o tych kobietkach, które jeden z ojców kazał przeczytać całą bibliotekę? Tak. To było piękne. I jak Pani to czytałam, to miałam wrażenie, że my jesteśmy właśnie tą biedną Pol, która musi czytać Virginia, tak jak ona całą tą bibliotekę.
1: Ale ja nie zajdę w ciąży. A nie, to nie ona zaszła w ciąży. <grym>
0: to nie ona. To nie
1: ona, to zaszła, zaszła, już mam zaraz to znajdę. Castalia.
0: No, ich tam było bardzo dużo, no. ale e, tak, to opowiadanie było super. Ale bardzo mi się podobało właśnie to, że ono nie. Virginia nie jest taka bardzo. To, to nie jest taka literatura, że przeczyta ją tylko feministka, która rozumie feminizm. To jest, to jest taka feministka, którą przeczyta nawet ktoś, kto się z feminizmem nie zgadza. Bo to opowiadanie pokazuje, że jest balans. I że to nie jest taki wojujący feminizm, no nie?
1: No, to jest chyba zupełnie inny feminizm niż mamy współcześnie. Dlatego ja mówię,
0: że to nie jest.
1: Można zupełnie to porównywać, bo bo skoro już na pewnym etapie czytania tego zbioru jednak zacząłem myśleć trochę też przez pryzmat tego jak to można feministycznie odczytywać no to przywołując sobie jakiekolwiek teksty, które które są feministyczne, współczesne no to jednak są to kompletnie inne realia i nawet Virginia jeżeli chciała się emancypować, chociaż nie musiała za bardzo, bo już była w tej klasie wyższej. Nawet jeżeli chciała manifestować feministyczność, to manifestowała to poprzez jej wychowanie w tamtych czasach, które na przykład tak było wiktoriańskie i właśnie w klasie wyższej i tak dalej. I wydaje mi się, że tego ślady które są bardzo istotne. Są na przykład takie opowiadania, jak pierwsze opowiadania o Philis i Rosmond. Tak, no. Gdzie, gdzie te główne bohaterki mm, narzekają na swój los, bo są wychowane właśnie w domu z wyższej klasy, i od początku są wychowane tak, że mają być ozdobą salonów i mają służyć przede wszystkim do wyglądania po prostu, aż do momentu, kiedy znajdzie się dla nich odpowiedni wybranek i za niego wyjdą i wtedy staną, staną się paniami domu. No i w pewnym momencie opowiadania wychodzą do swoich przyjaciół z klasy niższej i są świadkami intelektualnych rozmów i narzekają na to, że kompletnie nie nie są są jakby w tym tym świecie, nie są w tym sosie. Choć z drugiej strony ludzie, którzy tam są, to mają wrażenie, że nimi gardzą te te dziewczyny i że w ogóle przyszły tutaj i się z nich podśmiechują, więc mają tutaj zderzenie dwóch różnych światów. Ale chodzi, chodzi mi o to, wracając do tego, o czym mówiłem o feminizmie, że no, właśnie, no teraz kompletnie tego nie ma. prawda Prawie nie mamy podziału na klasy, chyba że taki nie, nieformalny, niepisany. Nie, nie A Virginia przede wszystkim z tym się musiała mierzyć.
0: Mi się wydaje, że ten feminizm w tym, w tych opowiadaniach, manifestuje się przede wszystkim tym, że te dziewczyny, no właśnie w tym Filiz i Rosamont, albo w późniejszych, na przykład w, które, na przykład w tym towarzystwie, przejawia się w tym, że same te dziewczyny, one mają świadomość tego, że nie powinno być, jak jest. I to już jest, wydaje mi się, duża zmiana, że one tego nie przyjmują tak z no, 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 trudno, se, se jest i tyle, tylko, że one naprawdę, yy, zamykając się za drzwiami, w tym pierwszym opowiadaniu to było, yy, mówią, no, 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 nie powinno tak być, ale nie jesteśmy w stanie na ten moment nic z tym jeszcze zrobić no. i ten taki... Osobisty, pełen świadomości bunt, to jest feminizm u Virginii, moim zdaniem, że ona wie o tym, co więcej, w czarnym humorze potrafi się z tego śmiać, bo tutaj są z tego żarty, z tego takiego, no, no jestem kobietą, mam przerąbane i jakby to I to jest coś, czego ja się totalnie nie spodziewałam, że ona się będzie z tego śmiała, Virginia wbrew pozorom w całości smutku te, tych opowiadań i ma bardzo duże poczucie humoru i to widać w bardzo wielu opowiadaniach.
1: I skoro jesteśmy przy towarzystwie i jesteśmy przy działaniach feministycznych w Virginia, to teraz ciekawostka będzie. Otóż w tym opowiadaniu mamy taki fragment. Nigdy chyba nie śmiałam się, tak jak wtedy, gdy Rose odczytywała swoje notatki na temat honoru oraz opisywała, jak przebrana za etiopskiego księcia udała się na pokład statku królewskiego. Kiedy kapitan odkrył mistyfikację, o, złożył jej wizytę po cywilnemu i zażądał satysfakcji. Ale jak? zapytała. Jak? ryknął. Oczywiście za pomocą laski. Widząc, że ze złości nie panuje już nad sobą i szykując się na swe ostatnie chwile pochyliłaś. się. Ku swemu zdumieniu poczuła sześć leczutkich uderzeń w siedzeniu. Honor marynarki brytyjskiej został pomszczony, zawołał kapitan, a kiedy się podnosiła wierzyła, że twarz ma zwaną potem i wyciąga do niej drżącą rękę. Precz! wykrzyknęła Rose, przyjmując jego własną postawę i wściekły wyraz twarzy. Teraz mój honor wymaga pomszczenia. Dżentelmeńskie słowa! odpowiedział kapitan i popadł w głęboką zadumę. Jeśli sześć razy zwróciło honor królewskiej marynarce, zastanowił się, ile jest wart honor cywilnego dżentelmena. Stwierdził, że wolałby skonsultować te kwestie z bracią oficerską. Rose odrzekła, że dla niej jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, pochwalił jej rozsądek. Niech no pomyśle! — zawołał nagle. czy pani ojciec trzymał powóz? Nie odpowiedziała. A konia pod siodło? Mieliśmy osła, przypomniała sobie, który ciągnął kosiarkę. Twarz mu się rozjaśniła. Moja matka była z domu, dodała na litość boską, człowieku nie wspominaj nazwiska swojej matki. Wrzasnął drżąc jego sika i czerwieniąc się po korzonki włosów i chyba z 10 minut zajęło jej nakłanianie go, by działał dalej i w końcu zadekretował, że jeśli Rose wymierzy mu cztery i pół raza tam, gdzie kończą się plecy, w miejsce, które sam wskazał, to pół dlatego oświadczył, że jej cioteczny dziad pokąd dzielic, zginął pod Trafalgarem, to jej honor będzie znów jak nowy. Rzeczy została wykonana, następnie razem udali się do restauracji, wypili dwie butelki wina, za które uparł się zapłacić, a następnie rozstali się z obustronnymi deklaracjami wieczystej przyjaźni.
0: Brzmi jak graj i to tak grubo, muszę cię ukarać.
1: Brzmi jak prawdziwa historia. Otóż Virginia w ramach grupy Bloomsbury i jej aktywności feministycznej zajmowała się też prankami
0: pierwszą pranksterką była Wolf.
1: Tak, i razem, z, razem był, taki, był taki rzeczywiście statek wojenny, który był, okręt wojenny, który był bardzo tajnym okrętem marynarki brytyjskiej, i grupa Bloomsbury przebrana za abysyńskich książąt. Dostała się na ten statek i została w ogóle przyjęta przez kapitana i całą załogę i sfotografowana. Wśród tej grupy była również Virginia przebrana za abisuńskiego księcia.
0: Ciekawe, czy też nie wiem czy, czy reszta historii jest prawdą?
1: Czy, czy zostały wymierzone razy i e, satysfakcja została tam e, oddana? <śmiech> czy obroniona została duma? Ale to jest prawdziwa historia. Brzmi
0: jak z Znasz prawda greja, Czy nie było ci dane? Nie mam Pierwsza część greja się kończy tym, że on ją sześć razy uderza za karę, a ona się godzi, a potem się obraża.
1: Dobrze, ja tutaj w ogóle nieco wyjaśnię tą atmosferę, że chyba tutaj nie chodzi o taką satysfakcję taką laskę, o jakich niektórzy mogą sobie w tej chwili myśleć. No, ale chciałem przytoczyć tą historię, bo rzeczywiście jest prawdziwa i jest zabawna, nie tylko jest zabawna, a jak się okazało właśnie, się wydarzyła naprawdę, mi chyba tam była inspirowana właśnie.
0: Mogło tak być. Znaczy tak było pewnie.
1: Tak yy, i to opowiadanie w ogóle jest dosyć długie i kończy się też tym, że zaczyna się wojna. tak? Spotkania, spotkania tego towarzystwa w pewnym momencie przerywa wojna i też dziewczyny wymieniają kilka pytań, yy, że po co w ogóle ta wojna, że niedawno jeszcze były i po co im kolejna, tym mężczyzną.
0: Tak, bo znowu wchodzi nam tutaj to, Wojna to męski świat, no nie, i wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i jest taka książka, mam ją gdzieś tutaj, ale teraz nie znajdę jej wzrokiem, e, Wojna właśnie to nie jest męski świat, nie, i 1945, ona jest ta książka na pewno gdzieś tam, tylko teraz jej nie widzę, no w każdym razie teraz właśnie od Paru lat pojawia się taki dyskurs mówienia o tym, że wojna to właśnie wcale nie jest męski świat, tylko to jest właśnie największy dramat, to jest ten kobiecy świat, który zostaje i musi się z tym sam mierzyć. I ja mam wrażenie, że Virginia dużo dobrego zrobiła w tej tej sprawie, że ona jakby otworzyła trochę tę świadomość kobiet na temat tego, że właśnie nie są tylko lalką z salonu i ona... To jest wielka zasługa tej feministycznej działalności Virginii. Ta świadomość, samoświadomość kobiet. Bo to, że ona nic na dobrą sprawę nie zrobiła wielkiego, żadnego przewrotu ani protestu tam raczej nie było, to jest jedno. Dwa, ta świadomość, że nie powinno być jak jest, to jest bardzo dużo. No ale też uległa nie? jakby presji, bo sama wyszła za mąż po to, żeby jej było społecznie dobrze. Ona wiedziała, że jest podobno lesbijką, natomiast tak czy siak wyszła za mąż, no bo wiedziała, że w świecie, w którym jest, bez męża nie ma bata żyć. Nie będzie jej wygodnie, może tak.
1: To tak, no z tej strony społecznej można tak to rozumieć, ale no, w przypadku Virginii jeszcze jest ważna ta warstwa psychologiczna i nie? psychiczna. Tak. I tak zarzmiało poważnie, a teraz się boję, że no, nie potrafię takiej powagi utrzymać Nie możesz się śmiać teraz bo Nie mogę się śmiać, bo będzie w <grym> ważnych <grym> sprawach mm. e, Mówię o tym dlatego, że też e, oglądałem dokument o Virginii, jest na YouTubie
0: Jest też film fabularny o Virginii I grają bardzo wysoka aktorka e,
1: Tak, Mary <grym> strip nie Nie
0: nie, jakiś nowy z 2019 roku. Wczoraj, opie- znaczy no, dzisiaj pierwszej wniosku znalazłem. i godziny? Nie wiem.
1: Hmm, tytuł brzmi Vita and Virginia. Vita
0: and Virginia. A bo
1: Vita to była jej kochanka, tak?
0: No, była jakaś kochanka na V, nie wiem czy się nie nazywała Vanessa.
1: Nie wiem, tego już sprawiał, Nie no. wiem,
0: ale na pewno coś czytałam na ten temat, i to jest właśnie film o tej miłości lesbijskiej, o tym romansie, który ona miała.
1: Dobra, moment, ale przejdę, tak szybko przejdę przez te przykre wątki. Hmm. Różina była wykorzystywana seksualnie przez swoich braci. Tak, to naszą młodzież była.
0: Tak. Yy, no bo tam było tak, że najpierw zmarła matka albo ojciec. Na pewno stracili rodziców. Szybko. Tak. Tak czy siak sytuacja jest chora i Wiczczynia przez to miała załamanie psychiczne i próbowała się zabić.
1: Tak, wyskoczyć przez okno. Pierwszy na raz. Tak. I e, to jest w ogóle dwa. Tak. Raz to jej, ją, jej psychikę. jej, jej psychiką zachwiała śmierć rodziców później. Jak się przyjmuje. W źródłach no, wpłynęło na to, mam to domniemanie, wykorzystywa, domniemanie wykorzystywania seksualne I, e, i rodzina wiedziała o tym, że ma problemy z, z psychiką i te problemy psychiką były tak dostosowane rytmem do pisania i publikacji jej kolejnych dzieł, kiedy się pogłębiały mm, lub e, leżały. I to, co to jeszcze trzeba dodać. To to jeszcze trzeba dodać, że Virginia się urodziła w Londynie. Tam jest jej dom rodzinny. W Kensington bodajże. Mm-hmm. Ciągle Myś o tym pisze. Dzielnica. No, no, no to często wraca do tej dzielnicy. Ale wyjeżdżali na wieś do Cornwali.
0: I to Gardens, czy jak się to czyta? to... no chyba tak. No, to też się często przejawia. I ona się chyba tam yy, zabiła, no nie, ostatecznie.
1: Zabiła się wodą do rzeki Us. Os. <laughs> e, ale dlatego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że e, Leonard i mąż nie wiedział e, zbyt wiele o jej problemach psychicznych, kiedy się z nią żenił. Natomiast po pewnym czasie już zauważył, że dobrze jej robi właśnie równowaga psychiczna, nie, albo inaczej, odgradzanie jej od silnych doświadczeń emocjonalnych.
0: Ale ona... Raz, że miała to załamanie nerwowe pierwsze, gdzie się próbowała zabić przez to molestowanie Dwa, później ona chyba została zamknięta w tym zakładzie psychiatrycznym przez tą swoją rodzinę I ona miała bardzo złe doświadczenia stamtąd I ona między innymi pewnie też dlatego wyszła za mąż Bo wiedziała, że potrzebuje kogoś, kto się nią zajmie w sposób prawny I jej tam nie odda, bo ona nie chciała tam po prostu iść i to, że on się nią opiekował, to jest y, też ważny wątek. Natomiast to, co też trzeba powiedzieć, to ona miała anoreksję. Virginia była anorektyczką, ona się głodziła w bardzo wielu. To też w tym w ogóle y, Że się głodziła w bardzo no to wielu. To że mnie nie No właśnie, że ją dokarmiał, bo ona się. Y, próbowała się zagłodzić. No, czy, się, czy się próbowała zagłodzić? To nie wiem, na pewno. Odmawiała w bardzo wielu przypadkach jedzenia i. O tym, tak sobie jak to przeczytałam, to właśnie później miałam, że to, ta nowa suknia, to ta żółta sukienka faktycznie, że ta biedna kobieta patrzy do tego lustra i ona cały czas, już tam, nieważne, że ona narzeka na te sukienki, ale ona na siebie cały czas narzeka. I to jest takie bardzo moim zdaniem silne pokłosie tego, tej anoreksji, którą ona miała, tych zaburzeń odżywiania, bo ten dramat takiego... I to jest wiele razy, Paweł też jest gdzieś w którymś opowiadaniu to, że najgorsze co z domu to są lustra, że ona nie może patrzeć na siebie. To się też pojawia. Hmm. Wyczynia miała straszny z tym problem, z, z tego co właśnie czytałam i jej ten mąż może temu też był potrzebny, żeby się, żeby po prostu nie wpaść w szpony społeczne. W jakimś stopniu ją chronił przed tym, że zatrzymał ją w tym domu. Nie oddali jej do zakładu, gdzie pewnie bardzo szybko wiadomo, jak wtedy wyglądały zakłady psychiatryczne. To jest oczywiste.
1: No nie oddał jej, wręcz dbał, ją na, dbał o nią tak bardzo, że mogła się skupić na pisaniu swoich książek i opowiadań. Eee, właśnie w tej Konwali, bo wyjechali do Konwali, kiedy choroba kiedy psychiczna kiedyś... Ten, jej objawy, no to no w końcu wyjechali do Kronwali, no, no bo zauważyli, że, że po prostu Londyn może tak źle na nią działać z tym intensywnym życiem miejskim. E, ale rozmierzam też do tego, że cała ta równowaga psychiczna, którą się udało osiągnąć jej e, razem z, z Leonardem okazała się dosyć krucha i ja tutaj się cały czas odnoszę do tego dokumentu. Że oglądałem, że na to samobójstwo mogło ostatecznie wpłynąć doświadczenie wojny. Dlatego, że Virginia popełnia samobójstwo w roku 1941. I, i ja sobie z tej okazji w ogóle napisałem też notatkę. Ja ją, ja ją czytam. Uwaga!
0: Uwaga, notatkę, no
1: tak pisałem sobie, że według mnie wojna nie zajmowała zbyt wiele miejsca w jej twórczości, kiedy czytałem 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 w jej twórczości w nawiedzonym domu i kiedy nie znałem kontekstu jeszcze dokładnie, znaczy wiedziałem kiedy kiedy umarła, ale tak czytając, kiedy nie myślałem o tym, że że popełniała samobójstwo, jakby nie, nie łączyłem tego ze sobą, tylko po prostu czytałem kolejne opowiadania to nawiązania do wojny pojawiają się bardzo rzadko i no, ale to ma napisane, że to są to pojedyncze odniesienia, jak snop światła przeciwlotniczych, szukaczy rozświetlających nocne niebo w poszukiwaniu wrogich maszyn, albo też wspomnienie powracających z wojny żołnierzy, czy delikatne aluzje pod postacią dziewczęcych wspomnień, przepełnionych lękiem przed zbójcami średniowiecznymi. Ale wszystkie te nawiązania znosiły znamie baśni albo legendy, zamieniały wojnę w echo, nadawały jej wymiar nierealny, niemal sen. Nie znając i historycznego życia Virginii, Jej nastawienia, może listów, wnioskowałbym raczej, że wojna jej nie obchodziła, dystansowała ją bardziej lub mniej świadomie, ale jednak nie wpływała na nią jej twórczość. Jak się jednak okazuje, do czasu wybuchu wojny Wierdzinia trwała w bardzo kruchym balansie psychicznym, do którego udało się doprowadzić być może w głównej mierze jej męża, który zapewnił jej życiową stabilizację, nie tylko w skali makro, bo warto wspomnieć, że to Wierdzinia była bardziej majętną postacią niż on, ale i w skali mikro dbało o jej odpowiednie odżywianie, sen oraz spokojne nerwy, a wojna odebrała jej to wszystko.
0: Jej mąż był Żydem i on się strasz, ona się strasznie bała, że przez to, że on musi się nią zajmować i jakby tyle energii poświęcać na to, nie mogą, on nie może sobie tak po prostu czwychnąć przed systemem, tylko jest jakby nią związany. To też było w którymś, w którymś właśnie artykule, o tym czytałam, że ona bała się, że on przez nią, przez to, że jest Żydem, i nie, y, Ale ja się nie zgadzam z tym, że nie ma tutaj wojny. Tylko, że to jest, przynajmniej m- moje odczucie jest takie, dlatego, że ja czytałam Eliotam. mówisz, że nie czytałeś, no nie? Y, ziemia jałowa. Ja mam wrażenie, jak czytam to opowiadanie, tylko czekaj, y, współczucie. I kwartet smyczkowy. To są te dwa opowiadania, w których są tak bardzo pourywane dialogi. Takie są hasła rzucane, no nie? Mhm. Tak przynajmniej teraz pamiętam. Są takie rzucane jakby pojedyncze wypowiedzi, które się ze sobą nie łączą. Jest napisane A, to w formie... A, w
1: współczucie to da, y, mąż Celi humphrey Hammond nie żyje.
0: To też, ale kwartet smyczkowy nawet bardziej. Tam są takie, to wygląda jak dialog, ale on tak jakby totalnie to się ze sobą nie klei. I to to jest dziwne. I znowu mamy wrażenie, że to jest jakiś właśnie taki strumień świadomości, ale dokładnie w taki sam sposób jest skonstruowana Ziemia Jałowa, która jest tekstem napisanym po doświadczeniu I wojny światowej. Bardzo ciężkim, bardzo depresyjnym. Ziemia Jałowa zaczyna się, najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. W kwietniu są najsilniejsze takie przesilenia, jakby wielu osób chorujących psychicznie ma ogromne problemy wiosną z racji tej zmiany jakby pogodowej. I to jest jakby udowodnione, że eliot chorował na bardzo ciężką depresję. Jego żona też, więc życie mieli raczej niekolorowe. I to jest tak skonstruowane, że wracają jakby ci ludzie z wojny i jak ze sobą rozmawiają, to w ziemi jest tak samo. To jest dialog, który się nie lepi. Totalnie. I tam jest... Tam padają takie straszne słowa, że, e, tylko ja teraz nie zacytuję tego dosłownie, ale e, jak my teraz mamy żyć, jak my w, ze sobą żyć, jak my w ogóle mamy żyć, no nie? Tam jest, to jest bardzo takie, długie to jest, bo to ma, no ziemiaowa dosyć długa w ogóle. E, ostatnia część to są wydrążeni ludzie, więc jakby sam tytuł mówi nam, co się stało z nimi, ale generalnie tam jakiś opisów, pocisków, strzał i innych rzeczy to tam nie ma. I tutaj ja mam wrażenie, że to jest tak samo, że Virginia to tak obchodzi trochę dookoła. Co nam się wszystkim stało i jak my teraz mamy z tym żyć? No właśnie to widać w tym języku, że tu się nie narozmawiać rozmawiać ze sobą w ogóle. I to dlatego może ta wojna u... dla mnie jest taka widoczna, bo ja to widzę przez pryzmat tego Eliota, którego musiała czytać Virginia, skoro go wydawała. Mhm. Więc może temu to tak widać. No to jest trochę tak jak Paweł z... Wyspiańskim mówi się, że on nie pisze nigdy o powstaniu styczniowym, które jest jego doświadczeniem pokoleniowym, no ale pisze noc listopadową, o powstaniu listopadowym, które nie jest jego doświadczeniem pokoleniowym, ale tak jest łatwiej po prostu o czymś opowiedzieć, co ci nie dotyczy, ale w gruncie rzeczy, wiadomo, wszyscy wiemy o czym mówisz, no nie? I tutaj to jest trochę tak, moim zdaniem, że ona to obchodzi dookoła, bo się nie da o tym pisać. Bo to jest takie trudne. Może nie dlatego, że ją to nie obchodzi, tylko że nie jest w stanie się przez to przebić. No kurde, wiemy jak wojna wyglądała, no nie? Zwłaszcza, że tutaj się pojawiają takie, te wszystkie punkty takie, Trafalgar, to są te punkty wojenne, no nie? Więc mi się wydaje, że to jest, tylko to jest po prostu przemilczane, bo to jest za ciężkie. Tak przynajmniej mnie się wydaje i to widać w tym języku, w tych pourywanych takich rozmowach o wojnie, które są niedokończone, są takie wspomniane, są jakby rzucone pewnym hasłem, po którym ktoś się gryzie w język. Trochę tak to wygląda z mojej perspektywy, jak patrzę, patrzę na nią przez Eliota.
1: Nie sądzę, a raczej wierzę w Rzynie, że wojna, zjawisko wojny nie, nie byłoby dla niej czymś zbyt ciężkim, żeby opisać. Ale wydaje mi się raczej, że że Virginia, Virginia skupiała się na czymś innym niż wojna i wojna jej to przerwała. Virginia próbowała robić jakąś diagnozę, społeczną diagnozę jej współczesności, także twórczości na przykład, bo jednak się pojawiają często w kolejnych opowiadaniach nawiązania do tego, na choćby przypominanym, opisywanym przez nas już towarzystwie, to opowiadanie wychodzi od tego, że... E, bohaterki sobie czytają kilka książek i poematów, które jednak były napisane przez mężczyzn, i stwierdzają, że to wszystko jest słabe i że w ogóle jeżeli mają zacząć wydawać, spełniać swoją e, światową rolę, czyli wydawać dzieci na ten świat, to najpierw muszą się przyjrzeć, jaki ten świat jest i zobaczyć, jak, jakie dzieła wydawane przez mężczyzn spełniających swoją rolę, czyli tworzenie sztuki. Są i się okazuje, że nie są zbyt fajne, albo nie są zbyt ambitne, że to wszystko jest takie jakieś śmiałkie i takie roz, roz, Ta przes- współczesne, przesłodzone współczesne. właściwie nawet też i e, wydaje mi się, że w tym na przykład jest trochę bardziej manifest Virgini e, e, manifest tego na czym się chciała skupiać i o czym chciała opowiadać czyli e, na przykład e, przełamywanie strukturalizmu w sztuce, ale też w społeczeństwie, bo też na przykład w śladzie na ścianie jest odnoszenie się do tablicy Whitaker'a, do no Almanachu Whitaker'a. Almanach Whitaker'a to była taka książka, księga, chyba rocznik to był wydawany, nie wiem czy nawet dalej nie jest, w którym jest, są zebrane wszystkie najważniejsze wydarzenia ze świata w danym okresie, w danym roku i też jest to bardzo encyklopedyczne, bo są na przykład właśnie, zajmowała się tam tablica Rang, gdzie są wypisane wszystkie kolejne stanowiska najważniejszych osób w kraju. No i w, w śledzie na ścianie Virginia na przykład tego kpi i wydaje mi się, że wiele, wiele z jej poglądów, czy też tego, co próbowała przekazać, to jest, to jest manifest przełamywania sztuki, jakby próba zaprezentowania nowej, nowej, e, nowej formy i na tym według mnie się po prostu skupiała Virginia, wojna, wojna i to zaczęła przerywać, jakby zakłócać jej zdolność do, do tego, jak, jak odbiera świat, no bo ta rzeczywistość, która dotychczas była utrwalona przez ten zostany porządek, z którym walczyła, zaczęła się załamywać przez zupełnie nowe doświadczenia, nowe zjawisko wojny. Czyli się zaczęło zmieniać całe, całe społeczeństwo, cały świat. No Virginia potrafiła, według mnie, to opisać, no bo była świetną pisarką, tylko że ona się nie chciała na tym skupiać. Skupiała się na czymś innym i jej to zburzyło cały ten porządek, cały jej plan, jej manifestu literackiego. A ten manifest... Ona opisała przy okazji wspominanego, um, wspominanego opowiadania w poniedziałek lub wtorek.
0: W której to jest części?
1: Nie wiem, to jest, no, to jest druga.
0: O czym był ten będzie jaki wtorek? Ja tylko jakoś tak średnio to. Po... Znaczy, ja kojarzę, że taki było i że co,
1: coś mi. Mnie... O czym był poniedziałek lub wtorek? To jest bardzo krótkie opowiadanie. Możemy teraz nawet całe przeczytać. No,
0: mm. Widzę, ma dwie strony.
1: Tak. E, mogę ci nawet to zostawić, żebyś sobie samą przeczytała. Nie się. dziękuję,
0: ale <laughs> tylko mi przypomnij, bo ja go przeczytałam przecież. Przeczytam wszystkie.
1: No, to jest impresja i nie ma, nie ma w nim również fabuły. Ona się zaczyna tak, że tam była bocian leci między katedrą, a, a jakimś, domem czy ten czaplacz. Nie pamiętam. Ale nie ma ma w niej żadnej konkretnej konkretnej fabuły, są opisani ludzie i jest opisana okolica, jest to jeden z kolejnych obrazków. Ale przy okazji wydanego wtedy zbioru zatytułowanego, tak jak to opowiadanie, w 1919 w jej pracy Modern Fiction Wierzyśnia wytłumaczyła swoje podejście do pisarstw. Jest to napisane po angielsku, więc się zastanawiam, czy lepiej was zaszczycić moją łamaną angielszczyzną, czy to tłumaczyć.
0: Spróbuj przetłumaczyć może.
1: Więc ona ona napisała tak. Przyjrzyjmy się na moment zwyczajnemu umysłowi w zwyczajny dzień. Umysł odbiera miliardy impresji, miliardy wrażeń. Zwyczajnych, fantastycznych, niezwykłych lub wyrytych w w nim z ostrością stali. Ze wszystkich stron, które, z których przybywają niepowstrzymany, niepowstrzymany deszcz niezliczonych atomów. I wraz z tym, jak nas upadają, kształtują się w życie, które tam przemija jakiś poniedziałek lub wtorek. Tyle. <tutek> I później jest, później jest jeszcze wytłumaczenie po wytłumaczenie tych słów, że ostatnie, ostatnie, e, ostatnia fraza, czyli że w jakiś poniedziałek lub wtorek to jest dosłownie the life of Monday or Tuesday e, oznacza, że m, jakby to to stanowi, tworzy fundament e, tego w co wierzyła Virginia jako, że jest, że jest to właśnie rdzeniem jądrem fikcji, jądrem literatury i jądrem ent- ciemności. No, <tryk> no i że stąd się właśnie wzięła, wzięła nazwa, z tego tytułu się wzięła nazwa i pierwszy jego zbioru opowiadań i jedyny zbiór opowiadań, który opublikowała sama. Ja rozumiem, że nikt teraz może nie, nie, nie rozumieć tego mojego wspaniałego tłumaczenia. <tryk> Chodzi o impresję, czyli właśnie chodzi o strumień świadomości, o to, że Virginia, niektóre, niektóre z opowiadań nie są opowiadaniami, tylko są właśnie obrazkami, czyli opisem wrażeń, a tych wrażeń są miliardy, kiedy, zaczniemy, kiedy usiądziemy i zaczniemy je odbierać. Kiedy zaczniemy się skupiać jedynie na tym, by odbierać wrażenia i je na bieżąco spisywać, na bieżąco rejestrować w ten czy inny sposób.
0: No tak i, ma, yy, i tego na pewno nie można jej odmówić, że ona jest rewelacyjna w tym, bo, bo to jest, no tak jak ja to już powiedziałam, ona ma takie skojarzenia, tak łączy niektóre rzeczy, czy to jest aż niedowiary, no nie w sensie, jakby w ogóle nie przyszłoby to do, do głowy komuś, żeby połączyć takie słowa, ale dokładnie w punkt o to jej chodzi. Naprawdę to ten impresjonizm u niej jest super. Ale ja uważam, nadal uważam, że właśnie dlatego w nie powinno się tego, tego czytać całego, bo to zabija ten impresjonizm. Impresjonizm to jest chwila, to jest pewne wrażenie, które Ci dostaje, a nie cegła, którą dostaniesz i masz setki takich samych, bo tych opowiadań tutaj nie jest kilka, tylko większość jest jednak taka i dlatego ja uważam, że Tutaj naprawdę warto by było wybrać z tych opowiadań, których jest. No nie wiem, ile jest tutaj jest. No to wybrać sobie 5 i 10 i zobaczyć, jak ta Virginia w tych opowiadaniach jest różna, ale jest spójna. Ona jest bardzo spójna w tym wszystkim. Ta wyobraźnia Virginia absolutnie nie pozostawia tutaj jakby kwestii. Ale co masz na
1: myśli, że spójna, bo w sumie. W sensie, że Niektórych to nie jest powiem, takie, są że. Są różne od innych. No.
0: Są bardzo różne od innych, ale to wszystko, jakbym to dostała, to nadal bym wiedziała, że to ona napisała. Nie miałam... Nawet
1: wdowa i papuga?
0: Nawet wdowa i papuga, bo ten opis przyrody, który się tam pojawia, nadal jest bardzo wirginiowy.
1: Jest bardzo baśniowy też przy okazji, taki romantyczny.
0: Tak, i. Taki
1: bajeronistyczny, nie wiem albo szalejowski.
0: No, zaczytała się w nich, więc i ciągle o tym piszę Tak, szalejski, szalejski ciągle. Tak. No. Byron się chyba tylko raz pojawia, albo dwa razy. Ale no, nie zmienia to faktu, że jest to bardzo charakterystyczne takie. Wszystko. Te, I te opowiadania są bardzo różne. Tak jak mówisz, no wdowa i papuka jest super fajne i śmieszne. Kundelka Gypsy też jest super. I, I naprawdę w ogóle bardzo mi się podobają te, które jednak są popularne. Mhm. Ale jakbym dostała może tak tylko teraz mówię, nie wiem. Ale gdybym dostała coś, z z tych opowiadań, byłabym w stanie powiedzieć, że to jest Wierdzinia albo że to przypomina Virginię. Bo jest bardzo charakterystyczna w tym impresjonistycznym opisie, którego się nie da podrobić. Słowackiego jak dostaniesz, też będziesz wiedział, że to jest on. Bo też jest bardzo charakterystyczny w tym stylu. Są tacy twórcy, których jak dostajesz, Leśmian, wiesz, że to są oni. Ja się bardzo przywiązuję do tego
1: Leśmiana mamy w tym. W głowie i przerobionych przez, cały, przez całe wszystkie etapy edukacji, więc trudno, żebyśmy ich nie odróżniali. Ale nie wiem, jakbym, jakbym nie był tak zaznajomiony z polskimi lekturami, to nie wiem, być może bym był w stanie pomylić na przykład Słowackiego i Mickiewicza.
0: Ja chyba już nie. Ja ja też nie, ale
1: jakbyśmy jakbyśmy byli jakąś osobą z zewnątrz, nie Nie wiem, przyjeżdżamy do Polski, To
0: tak, no. No ale z drugiej strony, Paweł, dostaniesz na przykład, no tylko, że to znowu jest polska literatura cały czas, ale wydaje mi się, że Wiedrzynia jednak jest niepodrabialna. I jest bardzo charakterystyczna w tej wyobraźni swojej i w tym, jak ona umie tę wyobraźnię ubrać w słowa. Bo ktoś może mieć super bujną wyobraźnię i nie umieć tego tak charakterystycznie ubrać słowa. A ona umie. I te kolory przede wszystkim są takie, że jak to czytasz, to już teraz nie jesteś w stanie pomyśleć, że napisał to ktoś inny. I co
1: jest z tymi kolorami? Bo ja w ogóle na to że zwróciłem uwagę. Zwróciłem uwagę na te motywy motywy wody, na zwierzątka i ślimaki. Ale o co chodzi z kolorami? Wiem, że jest opowiadanie, ten niebieski, zielony, ale poza tym Ale
0: ten niebieski, zielony też, ale to nawet nie to. Są takie opowiadania... W tym ślimaku na ścianie, w tym, w tym śladzie na ścianie, to też tam było. Jest bardzo dużo takich opowiadań, w których, no w zasadzie we wszystkich, to ja nawet nie, nie wskażę teraz, które to były, ale yy, nie zaznaczałam tego jakoś bardzo, że od tutaj są kolorki, bo po prostu jakoś to naturalnie mi przychodziło, ale ona, takie to jest witrażowe bardzo. W sensie jest tak, że te kolory... Yy, ja też jestem taka, Ty jesteś taki racjonalistyczna, jestem taka właśnie modernistyczno-romantyczna, więc ja zwracam uwagę na takie rzeczy, że to tak migocze I tam jest bardzo dużo światła zawsze, jak są kolory, to pojawia się bardzo dużo światła i te kolory grają i masz wrażenie takiego witrażu jakby w opisie. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale jest tak, że rzeczywiście ten opis kolorów nie jest taki, to było czerwone, tylko to było czerwone jak coś tam w takim, ani innej konfiguracji. Tak jakby ta czerwień w tym punkcie i 5 cm dalej już jest zupełnie inną czerwienią. I Virginia ma taką umiejętność. To jest, to jest ta wyobraźnia witrażowa. Może wprowadzam właśnie jakieś mm-hmm. nowe pojęcie do literaturoznawstwa Wyobraźnia witrażowa. Nie wiem, czy jest coś takiego na pewno, nie? Ale że, ja. że rzeczywiście jak przez witraż pada światło, to w zależności od kątu, w jakim to światło jest, ono jest zupełnie inne chyba, tak, tak sobie myślę, że to bardzo natężenie i punkt światła w przypadku witrażu ma wielkie znaczenie. I tak jest u Virginii, że ona z jakiegokolwiek punktu, czegokolwiek by nie opisywała co jest zielone, to to będzie zupełnie inna zieleń, nawet jak pisze o tym samym liściu.
1: A nie jest to po prostu, e, czy kolory nie są jednym po prostu ze zmysłów. czyli i też zapachy na przykład nie są jednym ze zmysłów, które Wierzynia tak rozwlekle opisuje, bo ja miałem wrażenie, że we wszystkim używa bardzo, przytacza bardzo wiele różnych skojarzeń i porównań. Więc kolorem, no, siłą rzeczy też są bardzo rozwlekle opisywane, dlatego może na nie nie zwróciłem uwagi.
0: No ale zapachu tak nie ma na przykład.
1: No, ale nie wiem, kwiaty na przykład są na przykład, to są No Są kolorowe. No są kolorowe. Jest ich mnóstwo różnych, no, ale nie wiem, czy przypadkiem też tak, w przypadku dotyku nie ma, że... że tak. Do
0: e, dotyk też ma, bo tam jest bardzo dużo o takich miękkościach, szorstkościach, że ta, jak ta kundelka gypsy było właśnie, że jak się przejeżdżało ręką, to miała taką bardzo szorstką sierść. Jest tam taki fragment, do czego się jest porównany, ale nawet nie pamiętam, już do czego. I... Ma bardzo moim zdaniem, miała wyczulony zmysł wzroku i dotyku. Bo dźwiękowych takich wrażeń nie ma. Masz bardzo dużo światła, ale to jest też impresjonizm, nie? Gra koloru i światła, mhm. która się zmienia pod wpływem chwili. To jest bardzo jak u moneta.
1: Trzeba bym by przeczytać musiałbym przeczytać raz ten zbiór ten zbiór, czy do wzrokowych, czy do węchowych. Ja też
0: nie czytałam pod tym kątem, Paweł, ale to zapamiętałam, więc wydaje mi się, że skoro się to tak rzuciło w mi... Może to ja mam coś z oczami, ale (głosy) może temu, ale no no nie wiem, wydaje mi się, że gdyby było bardzo... Ja zwracam uwagę bardzo na takie wrażenia zapachowe, węchowe, smakowe, wzrokowe w książkach i tego jest u niej mnóstwo. Ma bardzo modernistyczną wyobraźń, taką ruchowo, bardzo szybko zmienną. My to znamy z poezji naszej, polskiej. Mamy to u Przerwy Tetmajera, mamy to u Kasprowicza, u nich to mamy, ale my tego nie znamy z prozy u nas, my mamy Raymonta. I mnie te opisy przyrody u Rejmonta zachwycają. Sama fabuła mnie irytuje, ale no to jest bardzo takie na czasie. Ona jest bardzo na, na swoim czasie, Virginia. Mm-hmm. Plus jest bardzo angielska, w tym, taka nie polska, bo mamy wieś opisywaną tak, jaka jest cudowna i piękna, bo mamy zabory. Na tak. No, na No, a ona ma.
1: No ona też ma wieś, tak. No, jednak wszystkie, wszystkie opowiadania, gdzie się pojawiała Koronwalia albo sielskie zakątki, były przepełnione kojącą atmosferą.
0: Tak, tylko to nie jest taka wieś, która jest kwintesencją Anglii, od której gdzie tylko tam uchowała się nam jeszcze Anglia, taka niepolityczna Anglia, no nie? A u nas w Polsce trochę chyba tak jest, że wieś jest przez Soplicowo punktem, w którym mamy jeszcze Polskę. U Virginii tego nie ma i to jest też to może przez co ty nie zauważyłeś tej wojny, bo Virginie chyba nie interesuje jakoś bardzo polityka. Taka męska polityka. Dokładnie
1: teraz o tym cały czas myślę. A czym się skupiała Virginia, czy na opisach, które były bardziej manifestacją jakiegoś literackości, czy czy chodziło jej o podnoszenie kwestii społecznych, kulturowych, albo właśnie politycznych. Polityka się pojawia na przykład na na samym końcu w tym smutnym opowiadaniu, gdzie... gdzie, Spadek? Spadek. To jest opowiadanie, przy
0: którym się spłakałam. Tak. A myślałam, że płakać będę tylko z y, przemęczenia przy Virginii, ale y, się spłakałam, naprawdę było takie.
1: No i tam jest polityka, no bo mm, zmarła żona, była wciągana przez, e, że nie była wciągana przez komunistę, tylko dyskutowała z komunistą.
0: Ale to, że ona dyskutowała z komunistą, obchodzi tylko jej męża.
1: No ale to jest całe opowiadanie przez z oczu jej męża. W ogóle
0: mnie to nie obchodziło. Aha. I to jest, Paweł, to, co, o czym ja ci powiedziałam na samym początku, że my będziemy wiecznie czytać całkiem inaczej.
1: Nie, no ja się domyślam, ja nie mam startu do jakiegoś feministycznego odczytywania. Ale to nawet nie chodzi o, tak o Jak mówisz, czy to może jest dla kobiet w ogóle zbiór opowiadań. Być może tak jest. Być może w ogóle umysł męski tego nie jest w stanie poprawnie ogarnąć. Może to jest w ogóle spisek Virginia napisany, żeby mężczyźni nie byli w stanie przez to przebrnąć.
0: Nie wydaje mi się, żeby o to chodziło. Chodzi mi raczej o to, że y, ty myśląc wojna, myślisz polityka.
1: No nie, nie tylko. Ale...
0: No ale t- to jest takie w sensie ty jako mężczyzna. To mi teraz bardzo tak y, kategoryzująco. Ale... Takie jest męskie wyobrażenie wojny mi się wydaje, że generalnie, no to też jest napisane jakby w wielu takich tekstach dotyczących Virginii, że mężczyźni piszą historię i tam nie ma jednostkowych pojedynczych doświadczeń i Ty czytając opowiadanie Spadek mówisz, ono jest napisane z perspektywy mężczyzny, który mówi o polityce i komuniście, a dla mnie to w ogóle jakby nie o to chodziło, to że on był komunistą czy nie komunistą, kogo to wchodzi? Dla mnie to nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Dla mnie znaczenie w tym opowiadaniu miało to, że ta biedna kobieta była... I to jest też w tym Lapin i Lapinowa. To są takie takie dwa opowiadania, które są bardzo wstrząsające pod kątem tego, jak ludzie się nie potrafią ze sobą dogadać. I Virginie nie obchodzi polityka pod kątem tego, co, co się w świecie dzieje, jak się nam poukładają siły. Tylko co ona z nami zrobiła jako z poszczególnymi jednostkami i jakie to ma dla nas poszczególne konsekwencje. Tak widzę jakby ja widzenie wojny przez wieczynię, ale w ogóle jakby społeczeństwa przez wieczynię. Polityka to w ogóle nie jest ważna, przynajmniej według mnie.
1: Czyli na przykład chodzi o konflikt wartości, temu wartości między mężczyznami i kobietami.
0: Też, ale bardziej o to, że... System społeczny jest tak poukładany, że świat męski jest światem światem. I to jest też, zaraz to zacytuję z tego artykułu tutaj, e, a świat kobiecy jest małym świadkiem, w którym... To jest w tym opowiadaniu napisane wyraźnie, że on jej, on ją wypuścił do pracy, bo go o to prosiła, ale e, byle by się tylko nie przemęczała, bo ona była... To z tym opowiadaniu dobrze mówię, prawda? Taka dobra i taka była dla niego zawsze ta Angela kochana mhm. i w ogóle. A jakby w ogóle nie, nie pomyślał o tym, że to też może być jakby, że ona nie musi być taka opiekowana. Że ona też by sobie może chciała żyć. Ja zaraz to przeczytam, yy, tu jest. Autorka wskazuje na patriarchalną organizację społeczeństwa, która podtrzymuje podział na prywatne kobiece, publiczne męskie.
1: Ty napisałaś?
0: Nie. Okay. A co?
1: Bardzo syntetyczny tekst, taki bardzo naukowy no. styl. No, myślałem, że to nie sobie ja. napisałaś jakiś, jakiś esej na temat. Nie,
0: to jest e, najważniejszym... Agnieszka Gajewska, Własny Pokój w Encyklopedia Gender, choć w kulturze. E, to sobie tylko wydrukowałam, żeby to zdecydować, bo tak jest rzeczywiście w wyobrażeniu Virginii. To, co jest prywatne, jest kobiece, to, co jest publiczne, jest męskie, a tak nie powinno być. I te dziewczyny wiedzą o tym, że tak jest. I wiedzą, że nie powinno tak być i nie mogą nic z tym zrobić, ale Virginia jakby z racji tego, że na ten moment nie jestem w stanie zrewolucjonizować całego świata, bo to jakby wynika z tych opowiadań, że ona wie o tym, że nie zrobi przewrotu, tak o, skupia się na tym, co rzeczywiście jej dotyczy, a dotyczy jej to, że ona się z tym mężem nie może dogadać, bo on jest w świecie publicznym, ona prywatnym, jakby ta, ta bohaterka tego opowiadania.
1: I nie poświęca jej czasu, może po prostu. Nie
0: poświęca jej czasu, ale to, że on był komunistą, ten jej kochanek, to jest w ogóle sprawa. Z punktu widzenia mojego jako kobiety i odbiorczyni tego tekstu. To w ogóle może, nie ma znaczenia.
1: M- może ma znaczenie to, że jest to ktoś, z kim ona może dyskutować, gdzie ona może poczuć, że jakkolwiek wykonuje jakąś pracę intelektualną, że może to jest ktoś, kto może dać jej poczucie powołania, tak? bo ona w tych kolejnych wpisach w dzienniku dowiadujemy się, że ona próbowała do czegoś go nakłonić, zmienić jego zdanie, a i on tak samo, więc no bo konflikt. No tak, no i oboje się słuchali i mieli o czym dyskutować, no, mimo, że byli Poglądowo, jak się wydawało, w innych stronach barykady, to w pewnym sensie można oznać, że to stworzyli z tego pewną gremię między sobą, grę towarzyską, w psychologicznym sensie. I to dawało jej poczucie satysfakcji, którego nie miała przez swoim mężu, gdzie ten cały porządek świata był już ustalony i ustrukturyzowany i nie było tutaj miejsca na żadną dyskusję, więc nie miała też miejsca na życie.
0: Tak, więc ta polityka u Virginii to nie jest polityka z punktu widzenia jak się nam poukładają siły państwowe i co tam na górze powiedzą. Tylko polityka o Virginie to jest to, że tak jest poukładane społeczeństwo, że ja nie mogę porozmawiać z własnym mężem, bo on już jest wciągnięty w pewną machinę, a z nim mogę i on nie słucha i z tego się rodzą ludzkie proste, jednostkowe dramaty. I to jest ta polityczność społeczna Virginii, a nie to jakby kto tam z kim się kiedy bił.
1: Tak i skoro już tutaj przywołujemy teksty, o których mówiliśmy, to czytałem też tekst Magdy Heidel w dwutygodniku o śladzie na ścianie i według niej w interpretacji cała twórczość Virginii, w tym opowiadaniu przynajmniej, ale rozciągnęła i poglądy z tego opowiadania na wszystkie, wszystkie chyba jej teksty że Virginia walczyła ze strukturalizmem właśnie, z uporządkowanym stanem rzeczy i i według niej, albo czy to podświadomie, czy czy świadomie, tak się manifestował patriarchat, tak się manifestowała i walka z patriarchatem, ze światem, który był nazbyt uporządkowany, nazbyt ustrukturalizowany. Więc w takim sensie też można rozumieć to powiadanie Spadek, że to najbardziej doskwierało e, jego bohaterce. Tak, e, i uosobieniem, to u, uosobieniem porządku i, i struktury był jej, był jej mąż, a ten komunista, czy kimkolwiek on tam był, ja w tym sensie to nie ma znaczenia. On był Bithen. uosobieniem czegoś, był uosobieniem chaosu, był uosobieniem czegoś, co jest przeciwstawne do, do świata, w którym funkcjonowała i z czym mogła w jakąkolwiek interakcję wchodzić.
0: Też to nie było takie sztuczne, no nie? On po prostu przyszedł i i tyle, a nie, że, dobra, jesteśmy sobie małżeństwem i z racji tego jesteśmy małżeństwem, koniec, nie? I on z nią rozmawia i to jest najważniejsze, że wydaje mi się, że właśnie kluczem było to, że jej słuchał A tamten jej w ogóle nie słuchał. Mówi, o chcesz sobie wyjść? Dobrze, to pogaskam Cię po główce, tylko się nie przemęczaj, No i to było... Gwóźdź do trudny tego biednego gościa, No, ale dobra. Tu jest. Własny pokój gwarantuje swobodę i wolność intelektualną, której kobiety były przez wieki pozbawione. Chroni też w pewnym stopniu piszące kobiety przed pobłażliwym traktowaniem przez tych, którzy dzierżą władzę, wpływy i mają pieniądze. Profesorów, redaktorów, biskupów, dyrektorów. Na, 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 na. Więc no, i to jest jakby z tego wła- własnego. Nie mogę tego zapytać. Własnego pokoju. Ten, ten esej. Jakby cały, cały feminizm w Teoretyzowany jest w tym jest w tym własnym pokoju, nie? Eee, no dobra. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, Piki Blinders. I a propos Piki Blinders, chciałam opowiedzieć o tym, tylko wspomnieć o księżnej i jubilerze. No. Tam jest na samym końcu takie, to, to takie, że on wypisuje ten czek tylko dlatego, że zakochał się w tej pianie, zdaje się. I to jest takie hmm. totalnie nieracjonalne i musi przepraszać własną matkę za to, która pewnie nie żyje, zakładam, że, że to robi, no ale sorry, tylko miłość może zaślepić. I Vicky Blinders jest praktycznie identyczna scena, Oglądasz? Nie. Boże, tak polecam, obejrzyj to. E, kiedyś o tym podcast. E, jest identyczna scena jak Tommy e, stoi. Na Netflixie
1: czy na HBO? Na Netflixie. Nie, jestem po stronie HBO.
0: Boże, no to na internecie sobie obejrzyj. Nieważne. Jak chodzi o to. Cześć że na internecie. No. W internecie sobie poszukaj, w Google. Nieważne. Chodzi o to, że tam jest identyczna praktycznie scena, jak Tommy został oszukany Innych przez. w naszych
1: legalnych źródłach. Tak, Tomi no.
0: Tommy został oszukany przez Grace, która jest jego jedyną prawdziwą i słuszną miłością do końca świata. I stoi taki załamany, pomimo tego, że wszystko mu się udało. I Poli mówi, oj to mi tam... To. Poli to jest jego ciocia, ale pełni taką funkcję matki tam, no nie? z w ogóle zajebista. I ona tam stoi i on pije tak załamany tą flaszkę i tak upiera głowę o ten bar. A ona mówi, że racjonalnego człowieka tylko miłość może wytrącić z równowagi. to jest po prostu dokładnie to samo. Miałam identyczne skojarzenie, musiałam o tym powiedzieć, przepraszam.
1: Okej. Okay. <laughs> nie mam nie ma przemyśleń do tego opowiadania, choć. E...
0: Ja tylko piki blinders miałam. Blinders?
1: Pamiętam tylko, że ten, ten jubiler chodził z wysoko uniesioną głową, już się szczycił tym, że, że odniósł tam sukces, bo on tam kiedyś zaczął od tego, że był małym złodziejaszkiem. Nie? I tam przemycał przemys, diamenty do Holandii bodajże, a później później wrócił i. I wszyscy jubilerzy na niego patrzyli z zazdrością. Jak w Tomie.
0: to jest, Dlatego mówię: ta historia jest praktycznie taka sama. To mi pochodzi z rodziny cygańskiej Gypsies. Tam mm. cały czas jest taki brat, jego który mówi: teraz, Fucking Gypsies. Oni są w ogóle cudowni wszyscy. I oni się wybili z takiego naprawdę dna w Birmingham do królów życia. Mm. Mieli do interesów. Zapomniałam, się nagra... No dobrze. Tutaj mieliśmy po prostu nagrać się nasze toczące dysputy. Nie ma znaczenia, że coś pominęliśmy, ponieważ nasi widzowie i tak będą mieli inne impresje. Bo Virginia ma... Jest tak impresją. A jeżeli
1: nasi widzowie tego nie, nie przeczytają w Virginii i wszystko, co im pozostanie, to, to o czym tutaj porozmawialiśmy. Więc wtedy będę musiał Te żyć... Wtedy będę musiał żyć z myślą, że Ktoś może mieć zakłóconą impresję na temat Virginii, bo czegoś jeszcze nie dopowiedziałem.
0: Ale zostawiasz im smak. Jak im powiesz wszystko, to jaki to ma sens?
1: No może im zostawiam niesmak.
0: <głosy> to już jest nie wiem, ich kwestia wyboru.
1: Nie, no to no muszę jeszcze do tej prostej melodii nawiązać, bo to było o tym samobójstwie Ja o tym wspominałem, że, że, że dla mnie to dosyć istotne opowiadanie. Chciałem przytoczyć ten fragment. To jest nieistotne, że ci się nie podobało. I od razu moje... Mam... <głosy> Nie chodzi o to, żeby się podobało. Chodzi o to, że to było ważne. Jakbyśmy jak jak się o tym, co mi się nie podoba, to byśmy tutaj nie byli, bo mi się nie podobało na przykład cały zbiór opowiadań. Co tobie też się mógł nie podobać, cały ten zbiór opowiadań. Sam
0: powiedziałeś, że jesteśmy nie po to, żeby nam się podobało.
1: No właśnie, o tym mówię.
0: Ale ja tylko chcę powiedzieć, że dla mnie to opowiadanie było miałkie. Dlaczego? Nie wiem, nie zwróciłam na nie w ogóle uwagi żadnej. Tak Ta ty na kwartet smyczkowy.
1: Zwróciłam uwagę na kwartet smyczkowy, tylko byłem tylko dla mnie był no, przykładem, przykładem tekstu nieczytelnego z mojej perspektywy, no bo był właśnie impresją i mój mózg był nastawiony na jak, jakikolwiek skrawek fabuły, który tam się będzie toczył. No było tam jakiś skrawek fa- fabuły, bo to się wszystko toczyło w tym przedziale czasowym koncertu, ale jakby cała ta fabuła nie miała większego sensu, tylko wrażenia, które w niej były wywierane na bohaterce. Mówiliśmy często o tym, że się pojawiają motywy wodne u... Virginia popełniła samobójstwo wchodząc do rzeki i się topiąc. Natomiast prosta malady opowiada o mężczyźnie, który stoi i widzi namalowany obraz wrzozowiska. Gdzieś tam się przewijają inne osoby i on zaczyna sobie wyobrażać te osoby, wplatając ich w taką wizję, że idą sobie na spacer przez wrzozowisko i wszyscy w pewnym sensie są tacy sami, są w głębi siebie prostymi ludźmi i idealny świat według niego to byłby świat, w którym wszystkich ludzi sprowadziłby do bycia takimi samymi ale w tym, w tym opowiadaniu też pojawia się taki fragment, kiedy Stuart Elton brał do ręki ten nożyk do papieru, kiedy Mabel Warwickała jakby miała wybuchnąć płaczem, albo kiedy ten człowiek z wąsikiem patrzył przed siebie, to dlatego, że wszyscy chcieli wejść do wody. A czym jest woda? Być może zrozumieniem. Musi istnieć ktoś tak cudownie obdarzony, wyposażony we wszystkie elementy ludzkiej natury, żeby właściwie zrozumieć owe milczenia i zmartwienia wynikające z niemożności dopasowania umysłu do umysłu umysłów innych ludzi. Stuart Elton zanurkował, zanurkowała Mabel. Niektórzy szli pod wodę i zyskiwali zaspokojenie, inni wypływali gwałtownie, łapiąc powietrze. Poczuł ulgę, kiedy stwierdził, że myśli o śmierci jako o zanurzeniu w stawie, bo niepokoił go odruch własnego umysłu, który niepilnowany chciałby wznosić się do chmur i nieba, by tam kazić tę starą, niosącą pociechę postać, powiewające stare szaty, łagodne oczy i upończe z chmur. Tutaj to w ogóle się na końcu... Hmm które zauważyłem pojawia wątek religijne, bo on chyba tutaj Boga opisuje, prawda? Ale (śmiech) chodzi o to, że opisuje śmierć i pragnienie wejścia do wody i przez to pragnienie śmierci jako pragnienie ukojenia, które może dopiero wtedy na nas spłynąć.
0: No i to jest też ta woda, która wszystko wchłonie, no nie? To jest... No no, to jest takie bardzo depresyjne. Zresztą ja ostatnio gdzieś słyszałam właśnie takie porównanie, że depresja to jest tak jakbyś... Bilialisz przecież o tym śpiewa, no nie? Że depresja to jest tak jakbyś właśnie przez cały czas był pod wodą. Ale i wiedział, że tam jest świat. Piękny świat, ale no pomimo tego, że wiesz, to nie jesteś w stanie... Stamtąd wyjść i się z tego wyrwać, bo ta woda właśnie wszystko chłonie, a ty się topisz. Tym raczej mało optymistycznym akcentem, ale myślę, że bardzo pięknym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.